0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们要聊的主题是适合女生的手表该怎么挑。那这一集我们邀请到来宾是专业表评孙德明 Q
0: 。大好，是 Q。
1: 好，那其实呢，就是身为一个从业人员，还蛮常被朋友问到说，诶、欸，到底要怎么挑女生的手表啊？然后或者是男生朋友就会问说，要送另外一半啊，到底女表应该要怎么挑？可是我觉得每次在回答这个问题啊，就是很微妙，就是说，例如说要买男表好了，如果你走进店里，可能店员就会问你说，诶、欸，那你想要找的是运动款还是正装款啊？那你对什么牌子有没有特别偏好啊？可是，当你要买女表的时候，你走进店里，可能他真的就是完全会推你非常女表属性的款式，好像就不会给你这么多的那个条件让你去做筛选。所以，其实挑选手表一定要用性别做标准吗？
0: 嗯，我觉得如果在一个理想的世界的话，我会想跟你说不用，就东西好看就好看，嗯、适合就适合，跟男女没有关系。对，可在现实世界的话，真的有差。因为首先你要知道，就是说其实。品牌他们在设计产品的时候，他们一开始就已经分别了这个男女医师。了。嗯、除了少数，就是说你可能看到，比如说表径三十六、三十七毫米的这种表款，它可能做出来的时候打的就是说我这是中性款，所以别人说好像两边都可以通吃。可是除此之外的话，你知道说他们很多表其实，在设计之初的时候，他们就是预想了给说这是要给女生戴的，这是要给男生戴的，然后就会放入了很多他们自己。设想的适合女生的元素或适合男生的元素，所以既然他们在设计之初的时候，产品就已经具备了这样的属性了，所以你在选择的时候就很难去回避掉这些前提，对，所以就一定会产生这样子的结果
1: 。可是以男生来讲，你看大会强男表会强调是功能或是需求，可是女表大家好像就会觉得没有啊，反正女生就是这种表就可以了。嗯
0: ，其实你知道，回到一个我觉得是蛮现实的问题了，你。你说好，比如说我会跟你讲说，其实钟表这个东西的话，它本身诞生的年代其实可能就是一个封建时代。但那个时代的话，可能本来就是手表这种东西就是给男性，而其是男性的贵族使用的。所以它整个的脉络上面的时候，觉得说好像女性可以代表本身就已经是一个，已经是一个进化了。所以他们带到可能是比较附属的产品。对我觉得其实在历史上面有这样的渊源,源
1: 。其实房间呐、啊，就是呃，当然我觉得比较高价，如果是比较珠宝表那些，在设计上或变化上，当然相对就会比较多。可是，如果我们就呃，可能比较十万块以下这种入门区间带来看呢、啊，其实就是哎，蛮、欸、多人都会觉得说，在这个区间带，其实你会选到女表，差别好像都只是在牌子。其实设计上好像差不多，就一定石标或者是表冠要镶个钻啊，然后面盘好像一定要弄个珍珠母贝，然后不然就是表带弄个彩色的。那现在更与时俱进一点，可能加个快拆，就是好像女表的那个样貌都。已经被固定，就是相对于男表，你有就是呃，初中高你都有价位可以选。可是女表其实除了入门跟高端，中间这一块我们真的好像没有什么选择诶、欸。
0: 嗯。好，那这里我反问你说，那你觉得说，你理想中你希望女表是被设计成什么样子？就是一个一个可以满足你的女表，而不是我们刚刚讲那些好像都是一些很罐头的元素。嗯
1: ，应该是说，其实我觉得女表啊，就是首先我觉得就设计上来说，就是好像蛮少品牌是真的针对到底女生需要什么东西这个东西去考量。例如说，其实女生可能很讲求舒适度。因为我觉得女生在感官上面的体验其实相对是比男生来的敏感。如果今天我们带到一条表带，其实它戴起来不舒服，基本上我真的可能戴个几次我就不会再用了。那或者是说，哎，像之前可能我们跟同业聊过啊，就说哎，好像都没有一些功能是什么专门针对女生设计的功能。可是可能针对男生，例如说在运动啊还是什么之类，就是会有很多专门针对男生设计的表款。可是针对女生来讲，真的就只是在颜色上面跟款式上面做选择，可是真的没有特别针对女生的。需求啊，或者是甚至你佩戴的那个手腕的弧度啊，什么之类这种细节去做设计。嗯
0: ，好，我先跟你回答说，就是有关于。针对女生设计的功能这件事情，事实上是有的，对，没错，很少。可是还是有一些品牌，其实也许他们今天就是可能分众分到比较细的时候，他们比较有心思去分到，说我来帮这个地方做一些设想的时候，他们其实是有设计出一些功能。比如说女生在戴有些机械表的时候，可能最常碰到一个问题就是说，机械表的很多操作其实都是用手指头指尖来操作的。可女生如果有留指甲或者有做指甲的话，其实这些动作对她的指甲来说是非常伤的。所以其实有一些品牌，他们就是把一些原来可能会用到指尖的一些动作啊，把它改成说可能用按的就可以解决了。那这样子的话，其实对女生来讲，其实是比较 friendly 的一些设计。这一些思考的话，其实有一些品牌是有顾及到的，是有的，对，不多是事实，没错啦。那你刚刚提到说，像设计的一个问题啊，我觉得设计这个东西，好，你说你你你自己可能学设计，然后你可能东西也看得多了，所以你会觉得说，对于那些觉得好像女表只要珍珠母贝啊、面板镶钻啊，就可以把女生打发掉这种思维，觉得很很不以为然。这样，可是老实说，你今天如果真的去问第一线表店的店员呢、啊？问他们说这招有没有用，我告诉你说有用。他们就说，其实像这些款式的话，其实在店上真的会比较好卖。有一些女生可能真就多了那一圈钻之后，她就比较愿意下手。如果钱又没有差太多的话，对，所以其实。我得说啊，其实像审美观这种东西啊、哦，是一个蛮长期的一个文化养成了、啊。你今天说，如果你这一整个世代的人，他从小就是看着说迪士尼的公主长大的话，他就被教导的时候，你就是要崇拜迪士尼的公主的话，你可能很自然就会喜欢一些粉红色的设计啊，或者一些镶钻的东西啊。我觉得这些东西其实。也许你今天不愿意对这件事情妥协，可是它的确是有它的意义存在的
1: 呃，是啦，可是因为就我身边的女生来讲，我觉得有时候大家不见得是没有兴趣，而是不知道怎么入门，或是其实市场给我的就是这样的东西，那我也不知道怎么样去。在这样的选择以外，就是挑出适合我的选择
0: 。好，我刚刚已经讲出了说，有一部分的消费者，他们真的是会被这样子的设计说服的。可是如果说今天你就是很帅的，你就不属于这一批消费者，你就是觉得说你们不应该被这些东西给打发掉的话，那其实我还蛮鼓励说，其实女女生大可以就是戴男表。我觉大男表其实没有什么问题，很好玩一件事情，你会发现说，其实现在整个社会上面哦，其实对于女生在性别穿着上面，其实比起男生是更宽容的。如果说今天女生穿一个套装、裤装、剪一个短发，大家会觉得你很帅气；可如果今天男生要穿一个长裙的话，你要你要遭遇到的抵抗其实是比较强烈的，所以相对的女生戴男表也一样。你只要能克服一些很先天物理上，比如说你可能你的身形就是比较瘦小，那如果说你戴到四十三以上的表径的话，可能真的就是戴起来就不舒服，就会太大了这样子。可是除此之外，只要你戴起来觉得舒适度还够，然后整体看起来的平衡也对的话，其实你大可以去戴男表没有关系。对，其实我觉得这个大概就是你可以超脱那种刻板的女表设计的第一步，就是你不要去选女表，你干脆去选男表。除了像我我刚提到一些比较中性的设计，它可能是三十七、三十六。它在带子上面的话，可能针对女生的体型有做一些调整。除此之外的话，其实只要你去到电商，你觉得好看、戴起来觉得对的话，你不用管它是男表、女表，你都可以试试看。
1: 那像你刚刚提到，就是例如说有针对可能女生做指甲、啊，然后设计那种用暗的表冠这种，可是其实这种相对我觉得比较会花心思去设计的，其实我觉得相对都不会出现在可能入门价位上、欸，哎，都还是要比较高阶的手表才会有，对不对？嗯
0: 。对，因为其实像我刚刚提到那些设计啊，那些设计本身都是要钱的。<笑>就是说，你今天想要把一个可能原来用表冠就可以解决的事情，把它换成用按拔来解决的话呢，其实可能内部的设计叫做很多更动。那那些设计的更动的话，就是从它的发想到它的制造，其实那成本都会越跌越高。所以到后来的时候，像我刚刚提到这些表款的话，应该轻易可能都会卖到五六十万吧，因为他们可能又加上了是贵金属的表壳，所以那整个价钱通常都不会太便宜了
1: 。所以其实这原因是不是就像你刚刚说？的？老实说，其实如果市场推得动，然后这一块大家品牌又做的稳如泰山，好像也不用花太多心力在这一块，在做一些什么新的尝试或琢磨。
0: 其实我觉得女表市场在高级表市场里头，其实是一个很特别的区间。因为老实说，就像你刚刚讲的，其实女表研就觉得他们的设计好像都都很省工。那很省工的背后，意意味着是什么？他们利润很高。因为他们的成本可能相对的比较低，可是问题是他们的价位不需要做出这么多的牺牲，所以卖女表其实是一件很赚的事情。嗯，那可是问题是他们相对的消费者的族群不像男表这么大，所以变成说他们今天要开发这个的时候，他们的顾虑就会变得比较多。那可能也,也许他们就更不愿意去花更多的心思下去经营了。反正我今天简简单单的做，我一样可以得到很高的利润。那为什么需要做这么多的功夫呢？对，像这是一种想法
1: 那这算不算一种恶性循环啊？
0: 呃，是啊，因为因为事实上，其实像我们入行十几年了，你会发现说，其实这个市场也许短期的时候，我们看得出一些比较小的变化，会说哦，好像这两年买女表的消费者变多了。可是那种多不是多到一种，就是好像一次跳了个十趴、二十趴，或甚至翻转了男女的趋势，并没有这么极端的一个状况。它其实我觉得，女表的消费人口变多，其实基本上是跟男表联动的。女表卖的好的时候，表示男表卖的更好。那变的说，就是老老公去买表的时候带着老婆，老婆也顺便买了一只，其实比较接近这样子的状况。所以严格讲起来，其实男女表的那个分布的话，其实没有太太剧烈的板块变动
1: 。那其实如果好，我们分成三个价位来看，就入门、中阶跟高价。那其实很极端两个，就是高端的跟入门的，反而都没有什么限制。一个是因为它便宜嘛，所以也做不出太多变化，理论上来说。那另外一个因为很贵，所以你可以有无限的那个幻想啊，一些设计加在里面。那为什么相对在中间？这一块就是针对女表的牌子或设计会比较少呢
0: ，因为我觉得说，其实表对于男性跟表对于女性来讲，其实是不太一样的物件。男生可能还是会觉得说，感觉好像啊，到了一个年纪或者事业到了某个成就的时候，你就必须要有一只像样的表，这个心态还是蛮强烈。就好像女生可能也觉得说自己工作几年有一些累积之后，就想买个好一点的包或者买一双好一点的鞋，就对他来讲是这么重要的一件事情。可是相对的话，大部分的女性对于表并没有这么强烈的执着，他们可能在包啊、鞋啊全部都打点完了之后，心有余力才会想说，那我来添购一只表好了。那在这个时候，他们愿意花下去的预算呢？你要么就真的是不太愿意砸砸太多预算，所以就往低价的方向走；要么就是你预算真的非常高你已经无所谓了，那那个时候可能就往高端走。相对你会发现说，中间那边反而是个真空的状况，因为其实感觉说就是高不成低不就，因为对他来说这不是一件这么必要的东西。那个钱对他们来讲其实是一个不上不下的位置，所以你会发现说，其实女表的话其实主要都集中在高端，就是非常硬性的一个状况就对了啦，会形成这样子的一个局面
1: 。那其实中间这一块想起来啊，反而是很吃品牌的一个区段，对不对
0: ？是，当然你说男生也吃品牌，女生也吃品牌嘛？男生感觉好像就是要一定要买劳力士，一定要买欧米伽。那如果女生的话，可能就觉得说以表来讲啦，女生可能觉得说一定要买卡地亚，一定要买宝格丽，嗯、一样会有这样子的一个想法啦。因为我们平常觉得说，好像我们今天做专业、做客观的时候，我们好像应该要说服人家，尽量不要有品牌迷思，我们要只是产品它本身的品质。嗯、我们会想，好像觉得我们应该要这么做才对。可是老实讲啊，我觉得你今天花到六位数字去买一只手表的时候啊。我觉得品牌这件事情还是要看在心上了，因为其实严格讲起来啦，其实成名品牌他们的做出来的表啊，其实品质不会有太极端的落差，你不太可能真的花了花了十几万呐、啊、买到了一只真的是很不值的表，这种状况毕竟是罕见啦。基本上它的品质都会做到一定的水准。那扣掉了这个地方之后、啊，我觉得其实那个品牌带给你的满足感其实是蛮重要的，就是。男生买到一只劳力士，不是因为他走得准，而是因为我带了一只劳力士，那个心里的满足感是非常强的。那女生也是一样啊。今天你会觉得说啊，好像贵妇必备一只卡地亚，或者贵妇必备一只宝格丽。嗯。其实你会有这种同才压力在，那满足你这个同才有压力的话，其实我觉得也是你做这门消费蛮重要的一个目的。所以其实我不会去排斥这件事情，可是我觉得你要认清这件事情，嗯、你要很清楚的知道说，你今天买这个东西是因为你觉得这个品牌值得，你不要买回来之后才开始觉得说。啊，好像同样的价钱可以买到品质更好的东西，没有？你要正视那个品牌价值，那个品牌其实就是值这个钱。
1: 因为有时候对女生来讲啊，如果你没有这么懂机械表的话，某个程度上，你选对一个大家都知道的品牌，是会给你自信或安全感的。
0: 老实说，我觉得其实高级品的消费啊，其实就是这一种可预期的安心感。其实我觉得是它的那个价值当中很重要的一环。所以有些人会觉得说啊，好像大家好像在趁金趁粮一样算起来，觉得说觉得它不值。可是我觉得这个品牌就值这个钱了、啊。而且你要讲认真的说，它这个品牌也不是免费的。啊。今天卡地亚这个牌子，既然可以值这个身份，他们用一百多年换来的，那我觉得这其实都是他们的成本啊。
1: 那就你自己是一个专业从业人员的角度来看呐、啊，就是你在评断一只好的男表跟好的女表的时候，你在判断他们好坏的标准会不一样吗？嗯
0: ，核心的标准不会太改变。你说像品质啊，或者是一项阅读上面的一些便利性啊这些东西，我觉得基本上是如果你还把它当成一个实用的物件的话，都必须要满足的。可是如果说今天从一些比较感情的层面来讲的话，我对于女表会比较看重一些，像是幽默感。
1: 例如像是，因为
0: 其实我觉得了，坦白说，女生如果今天花大钱买表的话，大部分都不是为了使用的因素，是感情因素占比较大的成分。嗯、那我觉得感情因素当中呢，有一项其实就是那种你看到的时候心情就会变好这种事情。我觉得其实是幽默感造成的。像比如说，好，我们现在高级表强调幽默感的话，我们很喜欢举的一个例子，其实方克雷夫、方克雅宝，嗯，当然方克雅宝其实是很极端的例子，因为它的表非常贵。<笑>对，可是问题是其实。真的就是那几年的时候，大家即使是你买不起，你看了杂志，看到看到他们在介绍他们的表，你都会觉得心情好好、喔。比如说他们的表上面可能就有一个小仙子，然后那个仙子呢后面就有小小的翅膀，然后那个翅膀呢可能两个翅膀，一个就是指时间，一个就是指指分钟。然后他它你看每个小时每个小时，他翅膀就被在家拍啊拍了。你光是看了这个，觉得所以心情很好啊。那或者是说，呃、嗯 ，Chanel 的 J 1 2很有名，然后他们在前两年的时候呢推出了一款叫 Paradox。那 Paradox 它这个名字的话呢，其实来自于说它的表，其实它把它。表壳大概就是三分之一的位置的时候，就是纵切一道，嗯，啊，一半是黑的，一半是白的，那很好玩啊。你知道说，其实我们戴表的时候，其实袖子会折掉你大部分的表头。那可是你看到说，呃，因为它刚切了两个颜色，所以你会发现说，你在你袖子底下露出来的那个部分呢，可能是黑色的哦，你以为这是一只黑色的表，可是你发现你袖子一拉起来之后，哎，其他袖子底下藏出来是白色的。嗯，那我觉得其实就是个很好玩的一个设计。那其实我觉得像这种，我觉得会让人家会心一笑的设计，在女表来说，我觉得是很重要的一个。一一元素
1: ，那所以那这种幽默感其实放在男表上面适用吗
0: ？男表，我觉得其实大家在追求男表的时候，可能还是会追求一些更经典或者更长久的一些价值啦。尤其是我觉得说，大家对男表的一些期待啊，幽默感太多的表，男生戴起来可能会觉得有轻浮的一种感觉。<笑>
1: 好，那像你刚刚提到泛克雅堡啊，其实它有一款很有名的，就是那个恋之桥，就是那个男生跟女生，就是面盘上是一座桥，然后他们每到十二点的时候就会相会一次，然后过了时间又会再跳回去。其实这一款我觉得也是蛮有幽默感的男表作品、啊、嗯
0: ，对。可是问题是你得说，其实那一款啊，我觉得。好，就假设有一个男生买了那款比较好的，可是我相信说那一款不会是他每天戴的表，也不会是他今天要带去跟老板开会的时候会有的选择。他可能还是在一些比较特殊的场合、一些特殊的情境，他才会选择。男生来说的话，那不是一个日戴的表。
1: 所以其实女表某个程度上，我觉得它的特色就来自于，嗯，有没有创意，应该是这么说吗？嗯
0: ，可以用创意来讲，不过我更喜欢幽默感这个讲法了。
1: <笑>最后呢，我们来聊一下，就是其实女生挑选手表的注意事项好了。就那其实当然，我们每次在给人家建议的时候，一定都会讲说、嗯、啊，就是符合你的需求啊、预算啊，还有你自己喜欢最重要。那其实除了这三个大原则之外，你自己会觉得，嗯，你会给女生哪一些挑选手表建议？
0: 其实我觉得还是关系到说表这件事情对你来说的意义有多重大。就像我前面讲过的，表对男生跟对女生来说，其实代表的意义是不一样的。那如果说今天对你的女孩子来讲，你会觉得说表这个东西是你觉得你应该有，也愿意投资一些钱，可是好像不像男生对车啊、对玩具啊有这么大的执念的话，如果是这个样子的话，其实我会建议你买大一点的牌子，有名一点的牌子。我举个例子好了，比如说。会去买 Aval Romeo 或者 Sub， 像这像这种这种牌子车子的男生啊，他一定是对这个牌子有非常大的坚持，他可以忍受就是说这个牌子尽管没有这么有名，然后在路上没有这么多维修又很困难，可是我就得爱到了他可以让我忽略这些事情。可是如果说反过来，如果说你女生你对于手表你没有这么大的热情，然后你买了一只，呃，可能你做了很多研究，告诉你说它是一只好表，可是它没有这么有名，可是你带出去之后，你发现其实大家都不认识它，然后然后你报出价钱之后，大家就说啊。这什么牌子？为什么要花这么多钱？这些东西其实对于你这一门消费来讲，其实那个信心的挫折是非常大的。如果你不像刚刚我提到那些男生有这么多的热情的话，其实这笔消费对你来讲，你会觉得蛮不值得的。所以我觉得说，如果说你对于手表的热情没有高到这个地步的话，其实我建议你买一个比较有名一点的牌子，买了会让你放心的牌子。比如说我们刚刚举过的很多例子，如果说你先投资了这个品牌的话，那我觉得其实嗯，一些比较细节的地方你会比较容易过得去。
1: 嗯，好，那如果我们要给一些就是呃，假设我们用职业来区分的话，你会推荐他们什么牌子之类？好，例如说，如果说是呃一般的上班族女生，然后存了几年的钱，然后现在想要买一只哎比较得体的手表，你会建议哪一些牌子
0: ？预算有多少
1: ？预算如果说抓个可能十至二十万
0: ，十至二十万哦。十至二十万的话，其实我觉得劳力士跟卡地亚都是不错的选择。劳力士的话，你可能在这个价位比较不能买到机械的款式，你可能买到的会是石英的女表。可是问题是，其实我觉得这个价位的劳力士仍然是很好的选择，而且我觉得很得体。那嗯，镶钻不镶钻这个东西，我觉得见仁见智啊。如果你可能。不到主管级，你可能还是一个受雇员工的话，我觉得不要太高调会好一点了。可如果是有中介主管的话，我觉得十标稍微打点赚其实是没有什么问题的。嗯、那像卡地亚的话，卡地亚就更简单了嘛。卡地亚在十万二十万这边的选择非常多，机械的、石英的，通通都有，而且你可以买到很多很有名的经典款。那而且我觉得卡地亚基本上是一个带出去不会错的选择。嗯、对，就如果说顺着我刚刚前面提到的逻辑的话，其实我觉得这些都算是蛮安定的选项了。
1: 那如果是那种就是大学刚毕业，然后刚进公司上班的这种女生呢
0: ？其实你可能还是买精工跟 CT 的人会是一个比较安全的选项，因为其实在这个价位带的话，品质他们在这个价位带非常的安定，然后其实他们的设计上的选项也很多。因为其实，在五万的话，其实我觉得你想要去买一些比较有名的女表，其实有点尴尬，因为你可能买不到像我刚刚提到的这么有名的牌子。那我觉得，与其去找一些感觉好像不上不下的那种牌子的话，那不如买一个像精工啊、CT 的啊这些，至少他们。们是呃名气很响亮，带出去的话，大家是有认同度的。我觉得这可能还比较好一点
1: 。那最后，如果是那种就是儿子已经去上大学的妈妈，
0: <笑>儿子已去上大学的妈妈、喔、那儿子去上学的时候你都在干什么
1: ？<笑>就在煮煮菜跟做家事好了
0: 。<笑>那我觉得不要代表了，我觉得，
1: <笑><笑>就人家可能出去运动，还是想要带下什么之类。就是妈妈级的，到底应该要怎么帮他们挑
0: 、欸？老实说，其实以我自己身边的例子来讲啊，如果说。好，你孩子已经是上学，可是如果你还是要处理一些家务啊，哎，我反而觉得说，其实你今天带 Apple Watch 其实最方便呢
1: 。Apple Watch 吗？
0: 真的，因为我觉得说，如果说你还有处理家务的一些需求的话，其实我觉得它可以帮上你最多的忙。而且很重要的就是说，它可能在防水啊或其他一些东西，你可以不用太小心翼翼。比如说，我、嗯、你带了一只卡地亚的皮带表，你可能就很怕说，你今天洗个什么东西的时候，那个皮带会不会泡水？那我觉得 Apple Watch 在这个地方的话，倒是可以放你自由一点
1: 呢、啊。好啦，今天我们非常谢谢 Q，
0: 谢谢，
1: 好，谢谢大家收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。